0: Mannen, we gaan terreinwerk doen. De kaderklas. Stel je op met tweeën. Maar we waren met een oneven aantal. Filius, jij bent mee. Oké, okay, pak je uh, maat in de uh, brandweergreep en hardlopend naar de overkant van het voetbalveld. Filius, jij neemt mee. Die woog godverdomme, 110 kilo, denk ik. Die was twee meter lang en een meter breed. Ik kwam dan aan, aan de overkant. Hij zei, je denkt toch niet dat we gaan wisselen, hè? neem mij maar weer mee terug. Godver. Dat was, ja daar heb ik wel toch dingen mee meegemaakt. Ik gooide een keer een stuk hout daarom. Ik had namelijk een, een, een plastic zakje gemaakt met lucifers. En daar zat ook een klein beetje benzine in voor mijn aansteker. Dus bij de inspectie kwam dat, dat beetje benzine, dat is zeker voor... Uh, voor uh, vuur te maken als het regent. Nee uh, Sejant, dat is om uh, mijn aansteken te vullen. Anders uh, dan heb ik uh, geen, uh, geen vuur. Nou ik denk dat dat is voor uh, voor het vuur. En hij nam dat in beslag. Dus hij liep weg zo. Er lag een stuk hout. Ik weet niet waar, meer waarvan. Uh, en ik gooide het achteraan maar hij draaide zich om. Hij zegt: wat deden wij daar? Ik zeg, sorry, ik kon me niet helemaal inhouden. Ik heb dus de rest van de commandoopleiding, dat stuk hout mee kunnen nemen. En zelfs op het station werd gecontroleerd of ik dat stuk hout in de weekendtas had. Jan, tak.
1: Jij ja, heet, je vertelde dat je Bergmans heet. Of, dat weet ik dat je Bergmans heet. Maar hoe noemde ze jou in de ECO? Tak. In deze aflevering van de Mutstas podcast proberen we jong, dit laatste tussen aanhalingsteken, en oud dichter bij elkaar te brengen. Dit omdat ongeacht je lichting, wij uit hetzelfde hout gesneden zijn. Groot en imposant, een karakteristiek stemgeluid, een icoon van ons korps. De flamboyante korpsadjudant versus de ogenschijnlijk bescheiden auto-operator. Hun verhaal verteld door kleinzoon Richard, waarvan pas na de opname duidelijk werd dat hij was uitgeroepen tot bestman van zijn lichting. Ik zit bij Richard Bergmans, uh, oud-operator van de 105. Zeg ik dat goed? Ja. Hoe lang ben jij weg van de kazerne,
2: Richard? Um,
1: drie jaar. Drie jaar. Maar je hebt wel een lijntje nog steeds met de kazerne, want... Ja, ik ben ook nog steeds te... uh, reservist.
2: Oké, okay, reservist is, wat is dat? Um, Reservis is een flexibele pool van het KST, waar uh, in, in ons geval ROC, (Reservist operationele capaciteit, waar alleen oud-commando's in zitten in die pool. Um, en daar put het KST uit om um, gaten op te vullen, omdat ze gewoon met personeelstekort zitten, um, waar, waar ze geen eigen personeel aan willen besteden of kunnen besteden. Dus in mijn geval is dat de kennismakingsdagen, uh, die om de anderhalve maand plaatsvinden, uh, daar ondersteuning dan het korps bij bij uh, met een, met een uh, aanvullende schil van reservisten en uh, vaste instructeurs... om die te draaien. Oké. Okay. Um, maar daar word je voor betaald, mag ik aannemen? Ja. Dan heb je nog een rang? Ja, ik wil gewoon als juizant 1... Uh, ik loop daar ook als juizant 1... en in die hoedanigheid word ik ook betaald. Oké. Okay. En, maar zoal bijscholing en zo... zo uh, ben je
1: daar dan ook uh, aan onderhevig? Uh, moet je die ook volgen? Zijn er bijscholingen of... Nee. Wordt er gewoon geput uit jouw ervaring die je, die je hebt als opret?
2: Ja, ja, nu wel. Er is wel, ik weet niet of het een verplichting is... maar de basis militaire vaardigheden. Je moet wel een aantal dingen per jaar moet je, uh, doen. Uh, maar er zit geen scholing in. Het is, het is wel dat elkaar steeds soms avonden organiseert... om bijvoorbeeld, in mijn geval, objectief uh, te kunnen beoordelen. Hoe doe je dat nou met de psychologen bij... Um, maar verder ja, in mijn geval niets. Oké,
1: okay. maar stel dat de, de, de bonje komt in het buitenland, bij wijze van spreken, of waar dan ook. In ieder geval het werkgebied van het KST, all over the
2: world. Komt er dan ook een telefoontje van uh, Ries? Weffen? Uh, nou, even. Misschien bellen ze wel, maar ik denk dat het niet, uh, niet handig is. Ik, ik ben al drie jaar weg. Uh, het gaat zo snel, in, uh, zeker in de operationele kompier, dat... Ik mis gewoon die ervaring nu. Of de ervaring... Nee, oké, okay, maar ja. de,
1: de, de, omdat er... Hè, dus de, de, wordt breed uitgedragen dat er personeelstekort is. Stel dat nou echt de stond aan de knikker is. Dan, dan moeten ze toch uit die flexibele schil... Kunnen putten dan? Of is, zijn, daar, zijn daar afspraken over
0: eigenlijk? Laat het nou eens. ja,
2: je ziet nu voornamelijk dat het instructeurs zijn. Dus sociënten die komen helpen met instructie geven op wat voor gebied dan ook. Dat kan contraterreur zijn. Er zijn nu jongens in het buitenland die zijn de contraterreur aan het ondersteunen. In mijn geval de kennismakingsdagen. Um, sommige mensen schrijven boekwerken. Dus het zijn wel de facilitaire functies. Het zullen niet snel de operators uit een ploeg zijn die aangevuld worden. Oké.
1: Okay. Dat heeft jouw stap... Uh, richting burgermaatschappij... denk ik wel een stuk makkelijker gemaakt... Hè? dat je dat uh, hebt kunnen... Onderkomen. Ja, zeker. Ja. Okay. Ja,
2: ik, ik, het is net of dat je terugkomt in een, uh, in een oud nest... Ja. Uh, met allemaal oud-collega's, en vrienden... waarmee je dan uh, een kennismakingsdag ja. moet draaien.
1: Nou ben jij... Uh, of jouw familie... Hè, of dat bloed, familiebloed... Uh, heeft altijd wel een beetje gestroomd... bij het korps, hè? Want ja. jij hebt een opa, een legendarische opa... voor de luisteraars. Kan je daar eens wat over vertellen? Wie is jouw opa?
2: Uh, ik denk dat de meesten hem kennen als Adjadan Tak. Um, voor mij gewoon opa. Um, ja, en die heeft daar best wel een lange tijd, een markant persoon, wat ik van heel veel mensen begrijp, uh, rondgelopen. Ik, ja, zelf ken ik hem niet als militair zijnde, daar was ik te jong voor. Maar ik denk dat heel veel mensen, zeker uh, de, de oudere generatie, als je zijn naam roept, dat wel een mens kippenvel krijgen. Ja.
1: Als jij, jij vertelde dat jouw opa, ik heb het niet meegemaakt, want ik viel dan, ja, niet in die tijd. Hè, maar in ieder geval hebben we het over de Sinterklaastijd. Dat hij de vaste Sinterklaas was. Ja. Op de kazerne. Ja. Had hij natuurlijk ook de gestalte voor. De snor had hij sowieso. De stem. Die stem, ja, die stem had hij, had hij uh, zeer zeker. Daar heb jij herinneringen aan in de zin van dat jij wel eens met hem meeging als, als Sinterklaas uh, ging.
2: Ja, ja dat, dat weet ik nog wel. Ik ben af en toe wel eens op de kazerne geweest, maar... Sowieso de kazijn is helemaal verbouwd. Uh, en ik, daar heb ik niet heel veel herinneringen aan. Ik krijg meer herinneringen van bijvoorbeeld een Piet Vlam. Of een, uh, of een Kees. Die, die van zijn generatie. Ja,
1: okay. Nou postte ik voor de SFC uh, poste ik een, een foto van, uh, van jouw opa. Om, een, uh, om het groene gevoel een beetje op te poken binnen, binnen de sociale media. En toen uh, schreef jij van... Uh, Goh leuk Stefan dat je die uh, foto gepost hebt. ...van mijn opa, He, dat, daar sprak veel uit... ...maar eigenlijk was ik het mooiste avond... ...en daarom zit ik nou tegenover jou even te interviewen... Uh, ...dat je schreef uh, dat het alleen zo jammer was... ...dat je opa niet heeft mee kunnen maken... ...dat jij Commando bent geworden. Wat, 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 wat maakt dat bij je los? Dat,
2: uh... Nou ja, ik, ik denk dat hij wel heel trots was geweest... ...dat, dat uiteindelijk zijn uh, kleinzoon ook Commando is geworden... Ja, dit, uiteraard heel jammer dat hij dat niet mee heeft kunnen maken. Oké. Okay.
1: Uh, jouw opa ligt uitgestrekt, is gecremeerd. Die ligt uitgespuid op een, op een speciale plek. Vertel daar eens wat over.
2: Ja, we hebben hem zelf uh, uitgestrooid met de familie op Pakhuis Roosboom. Uh, daadwerkelijk ook op een aantal punten. Eentje daarvan is uh, bij 1 uh, van, meen van, je niet? Uh, oh, ja? van Baan Arnhem. Uh, de andere is tegenover de Nissutten. Daar zat hij altijd bij een boom. En daar, dat is wel heel mooi, daar hebben ze nu ook een, uh, want het zijn allemaal nepgraven die je moet onderhouden in de ECO. Maar er zijn nu ook twee echte graven, uh, eentje van mijn opa en eentje van Joost Modenaar, die de cursisten met elke ECO ook moeten onderhouden. Uh, ze, ze krijgen ook het gedachtegoed, dus uh, de historie daarachter. Ja, dat, dat is gewoon een eer dat, dat ja, zeker toen zelf de ECO als steun moest geven, dat, dat je dat daar ziet. Mensen, dus ja, jij gaten. wil zeggen dat bij die, bij die nepgraven dat daar ook een plaatje staat van jouw opa? Ja, nu, of is het verhaal dat jouw opa daar is uitgestooid
1: nu, zeg maar?
2: Ja, tegenover de, de uh, tenten, tegenover ja? de nissutten. Daar ligt hij, uh, hebben ze echt een ereveld gecreëerd, afgezet met, met lint. En als je het, uh, de nissutten op komt lopen, daar heb je links de, de graven liggen. Ja? Daar, daar hangt ook uh, of daar staat een bord met allemaal uh, ja, blaadjes in, wat, wat, met regels. En daar hangt ook een A4'tje met... Uh, ja, mijn opa's zijn Ja,
1: prachtig. Prachtig, prachtig, prachtig. Um,
2: volgens mij was het met de cursistenavond. Dus voor, uh, voor de eindtoefening. Um, Riem Broeder, zoals mijn uh, commandant-ECO. En die, uh, ja, ook een mega markant figuur natuurlijk. Die kwam uh, op de cursistenavond naar me toe. Toen waren we ook op het tentenkamp. En toen zei hij van, ja, toen heeft hij me meegenomen naar het graf van mijn opa. En nou, toen hebben mooi. we daar even gestaan. En ik denk dat ik dat nog wel mooier vond. Oh, dan, mooi, op een ja. andere manier mooi natuurlijk dan uh, de tranenpoort binnenlopen. Okay. Dat, dat was wel een heel, ja, heel apart moment. Dat wat hij, zei dit toen? Wat, 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 wat deed je dat nog? Ja, het was een moment dat, uh, dat hij vertelde dat hij het ook heel lastig had in de ECO. Hij is ook een keer uitgevallen in de ECO. En volgens mij was het vroeger zo dat je, mag, dat je daar dan geen kans had om nog een keer mee te nemen of uh, deel te nemen. En dat mijn opa toen uh, tegen hem even gezegd: van ja, maar ik ben uh, de adjudant. Ik bepaal of je wel of niet nog een keer mag. Jij mag nog een keer. En dat, dat voor hem eigenlijk nog, hij nog een keer de kans kreeg om commando te worden. En dat is hij toen ook geworden. Dus dat, ja, voor hem was dat ook een heel mooi moment en een dankbaar moment. Om dan in zijn zoon van Jan ja. <coughs> dat verhaal er tegen te vertellen. Ja,
1: okay. Jouw uh, vader is geen militair. Nee. Uh, jouw uh, oom is wel militair. En jouw broer is ook militair. Ja. Uh, uh, luchtmobiel, hè? Ja, nu, jij bent... nu, uh, nu bij de Marge C, ah, Nu maar. bij de uh, Jij bent vanuit luchtmobiel ben jij naar, uh, naar Roosendaal gegaan. Kan jij eens vertellen, hè, als jij dan weet dat jouw opa is uitgestrooid, uh, dat je weet dat het een, uh, in de Roosendaalse gemeenschap sowieso een markante figuur was, maar zeker, zeker op, de, op de kazerne. Wat er dan door je heen gaat als jij uh, de tranenpoort uh, nadert?
2: Maar dat, dat was wel een heel, heel bijzonder moment. Um, sowieso omdat je commando wordt. Dus dat doet al heel veel met je dat je dat behaald hebt. Maar ik heb het zeker ook uh, aan mijn opengedacht. Ja.
1: Okay. Uh, jouw oma, de, 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 de vrouw die natuurlijk alles heeft moeten doorstaan met het leven wat uh, de commando in het algemeen... Uh, Beleefd, hè? op de hei, ik weet het allemaal niet, moeilijke dingen. Ondanks dat er geen oorlog was. Ja, de Koude Oorlog. Uh, wat, wat, heeft zij nog een bepaald iets tegen je gezegd?
2: Nee, nee niet, een, niet een speciaal iets. Ik weet wel dat ze... <coughs> zij was natuurlijk super trots dat, dat ik binnenkwam. En volgens mij, omdat toen mijn opa is overleden in 1999... Daarna is zij nooit meer op de kazerne geweest. Dus oh, voor haar, haar was ze ook wel uniek... om. Uh, op de kazerne weer te komen. Zij heeft zelf ook uh, het, het Oude Vaandel uh, geborduurd. Dus zij zag allemaal dingen daar. Zeg jij nou, het Oude Vaandel heeft zij geborduurd? Ja. Het, de, de, het, 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 korps het korpsvaandel,
1: Ja. Dus met de namen van, de, van, de, van de, de. Hoe heet dat? Van de.
2: Ja, wat met goud uh, gestikt. Heeft zij is. dat gestikt? Ja. Oh jee, joh. Dus voor haar was het uh, super mooi om uh, daar te komen. Nou, zij kende ook heel veel uh, toen ook al oud commando's. Dus, ja, verhaal was dat heel heel speciaal. Voor mijn moeder ook. Die ging altijd mee naar, naar kinderkamp vroeger. Hm. Ik weet nog, toen, ik zat nog niet bij de maar zij konden al die commanden die er thuis al meezingen. Dat ik dacht van wow, oké, okay, dit is wel heel, heel apart. Ja, maar zelfs mijn moeder heeft heel veel ja. leuke herinneringen aan kinderkamp al aan, aan dochters en zonen van commanders van toen.
1: Ja, ja daar zijn de, de verhalen verschillend over, dat heb ik wel eens vernomen. Ik heb jou, uh, 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 hoe heet dat, uh, uh, toen we hier naar boven gingen, naar je cedeerkamer, hangt er een bord van je opa, die, die heeft af, uh, he, gekregen bij het afscheid van de natres, ja. waar die instructeur was toch? Ja. En ik zit hier tegen zijn groene bret aan te kijken. Als jouw uh, kinderen zouden zeggen van, uh, jouw zoon, uh, pap ik wil ook commander worden, wat zou je dan zeggen?
2: Dan mag dat. hij dat. Uh, ik heb altijd gezegd, je mag uh, bij Defensie werken. Maar als je ergens gaat werken, dan ga je commando worden. En anders ga je niet bij Defensie werken.